0: 最近读了两本克莱舍基的书，第一本是《未来》，是诗的；《认知盈余》是第二本。克莱舍基不愧为互联网革命最伟大的思考者，他对互联网给人类所带来的行为举止以及文化的变迁动若观火。这两本著作一脉相承，他们所探讨的是这样几个问题。随着全球用户接触互联网的门槛变得越来越低，互联网的用户数量变得更加庞大，他们将形成什么样的社会形态？我们又该如何顺应这种变化？而作为互联网的从业者，该如何从中寻找自己的机会？克莱舍基应该是一个坚定的分享主义倡导者。如果说未来是诗的，告诉我们世界正在进入一个分享的世界，人人都在享受分享所带来的红利。那么，认知盈余是在进一步阐述我们得以分享的资源禀赋。任何时候，人们都不缺乏分享的欲望。为什么克莱舍基会把它作为一个重点问题来研究？这得益于互联网所带来的技术革命，用通俗的话来说，就是天时、地利、人和都具备了。首先是天时，互联网的高速运算、处理能力，让每个从业者得以能够高效、快速的完成自己的工作。这意味着每个人可以享受更多工作之外的时间。其次是地利，通讯成本的下降、带宽的增加，让用户接触互联网的成本变得更加低廉。网络不再是少数精英群体的专利，它像水和电一样，成为人们生活的必需品。最后是人和。接触成本的降低，不可避免地使得互联网用户呈现爆发式增长，网民和现实生活中的人群二者的边界变得越来越模糊。正如克莱舍基所言，对网络的传统看法认为它是一个独立的空间，一个有别于现实世界的虚拟空间。而现在，越来越多的人使用电。和智能手机、虚拟信息空间的整个概念都在退化，网络世界越来越接近于现实世界，意味着基于这个概念建立起来的互联网商业模式将要重新架构。我曾经说过，不管已经出现多大的公司。人类依然处于互联网时代的黎明时分，微微的晨光还照不亮太远的路。在这个行当里，不管一家公司的盈利状况有多么喜人，也都随时面临着被抛出发展潮流的风险。发展潮流的漩涡正在席卷我们，网络正在发生演。过去，我们可以把网络解读为一种精英享用的新兴工具，它向用户提供的是接触传统精英文化的一个更加便捷的通道。也就是说，互联网是内容的传递者，而不是生产者。现在则不同，每个人都可以成为内容的生产者。互联网作为一个社会形态的元素。正在为社会源源不断的输出新的内容，制造新的话题。认知盈余是新时代网民赋予互联网从业者最大的红利之一。对认知盈余，克莱舍基给出的定义很简单，就是受过教育并拥有自由支配时间的人，他们有丰富的知识背景。同时有强烈的分享欲望，可以说 ，Facebook、推特以及维基百科的成功都是认知盈余的功劳。在中国，微博的兴起同样有赖于它。参与分享的网民数量越来越多，力量越来越强大，互联网产业也随之迎来核聚变。原来我们所熟知的商业模式。随时可能成为泡影。每一个从业者必须认识到，如果你不能学会主动迎接，不对这种网民自由参与分享的精神保持敬畏之心，你就会被炸得粉碎。一个新的互联网时代即将到来，这将是一个鼓励分享、平台崛起的。靠单一产品赢得用户的时代已过去，渠道为王的传统思维不再吃香，在新的时代，如果还背着这些包袱，那就等于被波音787装了一个拖拉机的马达，想飞也飞不起来。如何铸造一个供更多合作伙伴共同创造、供用户自由选择的平台？才是互联网新时代从业者需要思考的问题。这个时代不再信奉传统的弱肉强食般的丛林法则，它更崇尚的是天空法则。所谓天高任鸟飞，所有的人在同一天空下，但生存的维度并不完全重合。麻雀有麻雀的天空，老鹰。也有老鹰的天空。决定能否成功、有多大成功的是自己发现需求、主动创造、分享平台的能力。在这个平台上，用户将是内容的主导者、分享的提供者。每个用户的知识贡献、内容分享，是这个平台赖以成功、赖以繁荣的重要。少数人使用廉价的工具，投入很少时间和金钱，就能在社会中开拓出足够的集体善意，创造出五年前没有人能够想象的资源。任何有意打破这个保障的行为，都将受到市场的惩罚。从去年年底开始，我就一直在思考。如何能将腾讯打造成一个供更多合作伙伴自由创业、供更多用户自由分享的开放平台？这是一个摸着石头过河的过程，它需要腾讯内外都改变心态，用更加开放的大脑去迎接变革。这段时间以来，我们已经拥有了一些经验，也总结了很多教训。无论如何，我相信这是一条正确的道路。我也相信，坚持走下去，互联网新时代的晨光就在不远的前方。最后，我想说的一点感慨是：互联网真的是一个神奇的东西。最近，在一本科幻小说中，我看到一段对于四维世界的描写。仅在熟知的三维世界上叠加上一个维度，整个宇宙立刻变得无比辽阔、无比美妙。克莱舍基的每一次发现，其实都是在提示我们未来人类世界的一个全新发展维度。在互联网的推动下，整个人类社会都变成了一个奇妙无穷的实验室。我们这一代人。每个人都是这个伟大实验的设计师和参与者，这个实验值得我们屏气凝神、心怀敬畏、全情投入。